0: 大家好，这里是笔记侠，我是世维，欢迎收听今天的内容。如果你喜欢今天的文章，欢迎在文末为我们点击一个再看，或者到留言区里来聊一聊。斯坦福大学心理学教授卡罗尔·德韦克发现，我们获得的成功并不是能力和天赋决定的，更受到我们在追求目标过程中展现的思维模式的影响，所以就有了。拥有什么样的思维模式，就拥有什么样的人生。关键在于，作为当事人的你如何选择。这样的说法，事实到底如何呢？我们来一探究竟。思维模式是一种神奇的好东西，它往往代表着一个人的底层能量。就如多米诺骨牌的第一张，一旦被推倒，就会产生一系列的连锁反应。至于最终的连锁反应是好是坏，就取决于那个底层能量及思维模式到底是什么样的。斯坦福大学心理学家卡罗尔·德韦克经过数十年的研究，将思维模式分为固定型思维和成长型思维。这两种思维到底有什么不同呢？顾名思义，固定型思维是一种认为自己的能力是一成不变的思维。成长型思维是一种认为自己的能力是可以通过努力不断改变提升的思维。那这两种思维模式对我们意味着什么呢？拥有固定型思维的人总是相信自己的能力是无法改变的，他总是急于一遍遍的证明自己的能力，不愿意去做任何能力范围之外的事情。他们更关心的是别人如何看待自己，面对挑战。他们视而不见，避之不及。对于失败和犯错，他们更倾向于采取回避的态度。于是，固定型思维者不断在能力无法改变与证明自己的既定能力之间打圈圈，永远停留在原地。而拥有成长型思维的人，完全相信自己的基本能力是可以通过努力去改变的。所以，他们总是花时间与精力去提升自己，不断超越自己。他们更关心的是自己能否获得成长。面对挑战，他们沉着应对，不怕犯错或难堪，并知道如何从失败和错误中学习。对于他们来说，失败与错误是一次非常好的学习机会，是成功路上的一个个垫脚石，不断推动自己迈向成功。虽然说不能保证拥有成长型思维的人一定能成功，但是可以确定一件事儿：，拥有成长型思维的人会变得越来越优秀，也更容易取得非凡的成绩。拥有什么样的思维模式，就拥有什么样的人生。关键在于，作为当事人的你，如何去选择。如果你选择了固定型思维，那么无论工作、生活还是学习，都逃不开一个魔咒。看来我真的只能如此了。蔡永康曾说：“十五岁觉得游泳难，就放弃了学游泳；到十八岁遇到一个你喜欢的人约你去游泳，你只能说‘我不会呀’。十八岁觉得学英文难，放弃学英文。” 28岁出现一个很棒但是会英语的工作，你只好说，我不会耶。人生前期越嫌麻烦越懒得学，后来就越可能错过让你心动的人和事，错过新风景。如果15岁就开始学游泳， 1 8岁就开始学英语，遇到后面这些让你心动的人和事儿，也许就不会只是错过了。人生最大的遗憾不是说我不行，而是我本来可以。这也是拥有固定型思维人最大的遗憾。还记得小时候，大人们总是说，女孩子学数学是不好的，男孩子的英语就是不好的这样的话吗？这明显就是用固定型思维迫害女孩子和男孩子们。当然了，大人们也不懂，他们只是说出了他们看到的表象。但是，殊不知，这样的表象很大程度上就是他们日复一日的言语造成的。但是，既然我们已经懂得了这个道理，知道这其实都是固定思维惹的祸，为何不努力去做出改变呢？毕竟，越早改变，就越早受益。成长型思维并不会强迫任何人去追求某件事儿，它只是告诉我们可以拓展自己的能力，而想不想拓展、愿不愿意拓展，都是我们自己的选择。每个人每时每刻都在面临选择 ，CEO 们也不例外。那他们应该直面自己的不足，还是创建一个小世界，保持自己的完美无缺？让我们看看那些优秀的 CEO 们是如何做出选择的吧。通用电气集团 CEO 杰克·韦尔奇是公认的具有成长型思维模式的 CEO。1986年，在韦尔奇上任 CEO 一职的第六年，通用电气收购了华尔街的一家投资金融公司。收购完后，该公司被爆出非法交易的丑闻。不幸的是。几年之后，公司的一名证券交易人为了提高自己的收入，故意制造了涉案金额高达上亿美元的虚假交易。对于这件事情，韦尔奇采用的做法是，亲自给通用电气的14名高级管理人员打电话，告诉他们这个坏消息，并向他们道歉。面对丑闻，作为公司的引领者，韦尔奇选择了直接面对。他没有因为自己坐在 CEO 的位置上出现了这样的丑闻而感到羞愤，也没有因为担心此次丑闻影响大家对他领导能力的判断而选择去隐瞒、去压制负面消息，也没有将责任推卸给任何人。这是维尔奇的选择。那著名篮球教练约翰伍登曾说过这样一句话：“在开始责怪他人之前，你并不算一个失败者。”而韦尔奇是永恒的胜利者。二零零七年，硅谷最大孵化器公司 Y Combinator 创始人保罗·格雷厄姆发表了《微软已死》一文，文中观点认为，微软虽然还能赚钱，但已经不再令人害怕，故死期不远。事实是，今天的微软不仅在继续赚钱，还再次释放出令对手感到畏惧的王者气息。去年6月9号，微软市值突破1万亿美元大关，创历史新高，并一举远超苹果和亚马逊，成为当下全世界市值最高的公司。从微软已死到重回巅峰，这中间到底发生了什么？答案是。纳德拉的点击刷新。纳德拉在《刷新》一书中提到，固定型思维的公司总是逃避风险，同时又期待创新出现；相反，成长型思维的公司则会把关注点从做错了什么转变为我从中学到了什么，并且成长型思维可以让我们更好地应对和预测不确定性。他还鼓励所有员工都用成长的心态去面对工作和生活。他的员工有这么一个要求，同时也是对自己的要求：我们每天问一下自己，今天在哪些方面保持了固定性思维，在哪些方面保持了成长性思维。正是基于这一点，纳德拉作为微软的第三任 CEO。所做的每一个选择，每一个决定，都带着浓浓的成长型思维的影子，同时也正是他的成长型思维，让他敢于去点击刷新，最终大象翩然起舞，重回市值巅峰，世界重新为他喝彩。当然，这不是再次成就微软的唯一因素，但缺了成长型思维，大象恐怕是起不了舞的。在这一次疫情当中，美团新吸纳了七点五万个快递小哥入职，同时并没有按照餐馆商户的诉求降低平台费，而是坚持将百分之八十的平台费结算给了快递小哥。大家可能会觉得应该降低平台费，让餐馆有更多的喘息，毕竟这次疫情带来的伤害值，餐饮业位居前列。但是，按照产品哲学家梁宁的看法，降低平台费这个动作看似很对，不过没有产生行业增量，反而美团把有限的资源用来强化枢纽，也就是外卖小哥，导入更多的流量，让整个生态有更强大对抗漫长寒冬的能力，具有长期的价值。美团十年算是成人了。这十年走来，王兴的每一次选择都不是只看眼下，他所做的每一项决策都具有深远的意义。即便是疫情期间的举措引来一些骂声，这大概也是在王兴的意料之中，但他还是坚决的推行，因为他知道这一项举措会带来什么样的良好改变。他要的不是当下的一片祥和，而是当下稳健，未来向荣。对于褚时健、褚老的人生经历，大家一定不会感到陌生。要说他是成长型思维的代言人，也不为过。一九七九年，刚脱去右派帽子的褚时健被派到云南玉溪卷烟厂救火，这一变动彻底改变了他自己和整个家庭的命运。当时的玉溪卷烟厂一派败象，派系斗争还非常的严重，很多卷烟压在库房卖不出去。卷烟机器都是国外已淘汰的二十世纪三四十年代的产品。作为当时的决策者，褚时健以少有的胆量和气魄，到国外买最先进的设备和技术，持续几次大规模技术改造，并在国内创新出外包经营思路，使得原本的惨败局面开始有了一丝向上的生机，并在方方面面迈,迈上新的台阶。1988年，玉溪卷烟厂一跃成为国内卷烟厂烟叶老大，褚时健也因此被称为了亚洲烟草大王。意外总是突然降临。1 9 9 4年，褚时健被匿名检举贪污受贿。1 9 9 9年1月，贪污罪名成立，褚时健被判无期徒刑，剥夺政治权利终身，直到2001年。七十四岁的他，因为糖尿病严重，获得保外就医，活动范围被限制在老家哀牢山一带。在大家觉得他这辈子可能也就这样的时候，他却以一种全新的方式开启自己的第二次人生。二零零二年，以众成为项目进行了二次创业。二零零九年，产业开始飞速的增长，销售也开始慢慢的步入轨道。果园一直增产，且每一年都比上一年增产不少。大家试想，如果褚时健保外就医之后倚老卖老，就此认命，会是什么样的结局呢？大概不过像正常人一样，病榻上聊以度日，直至大限将至。这样确实没有什么不好。固定型思维的人定会这样想。但是，一个具有长期型思维的人是不会让任何理由阻挡那颗蓬勃向上的心。他们的心时刻跳动着生机，跟年龄无关，跟病痛无关，但与相信能够改变的力量息息相关。对于具有成长型思维的人而言，改变是常态，是安心；一成不变是危机，是不安。如果我们发现自己的确是一个固定型思维的人，那么我的人生是否还有改变的可能呢？当然可以。通往成长型思维的模式道阻且长，它需要一个循序渐进的过程，急不得。首先，我们要接受当下的自己，不要否定自己固定型思维模式，因为你只有正视它，才可能去解决它。其次，我们还要接受一个事实。其实我们每一个人都有一部分固定型思维模式，每一个人的思维模式都是成长型思维和固定型思维的混合物，这没有什么可以羞愧的。但是这不代表着我们连同它一贯出现的频率也要全盘接受。既然我们已经对这两种思维有了了解，就可以提醒自己，别让固定思维模式如往前一样占了上风去。前面我们提到，固定型思维模式总是不愿意做任何超过自己能力范围的事情，因为他们害怕失败，害怕影响自己在众人面前的形象，更害怕他人质疑自己的能力。那么，不妨从这一点入手，培养自己的成长型思维。当你有时间提升自己的时候，为什么要浪费时间一遍又一遍地去证明自己的杰出？为什么要掩饰自己的不足？而不是尝试着去改变他们，为什么要去找那些自己屡试不爽的事做，而不是去选择一些可以提高自己的事情来做呢？大家要知道，那些成长型思维模式的人之所以能够越来越优秀，就是因为他们凡事不给自己设限制，总是愿意尝试新的事物，他们不怕犯错，只怕在原地打转。在固定思维模式的人眼中，什么是失败呢？一次比赛没有达到自己认为的标准，或者别人以为的标准，他们就会产生强烈的挫败感，开始怀疑自己的能力，甚至从此一蹶不振。在成长型思维模式的人眼中，失败是一记警钟，是成功路上的垫脚石，可以给人无穷的动力。迈克尔·乔丹就是这样一个人。他敢于接受自己的失败，在他最喜欢的一则耐克广告当中，他说过：“我有超过九千次投篮没有命中，曾经输掉三百场比赛，有二十六次人们相信我会投出决胜的一球，但是我没有。”从他的这句话当中，我们可以知道，在他提到的这些比赛结束后，他不是怨天怨地怨别人，而是接受了失败，继续去训练。这才造就了一个被公认的史上最伟大的篮球运动员。失败了就失败了，没有什么好纠结、好后悔、好遗憾的，因为你再怎么纠结、再怎么后悔、再怎么遗憾，那个冷冰冰的结果也不会有丝毫的改变，你的能力也不会有丝毫的提升，下一次比赛的胜算也不会有半点的提高。所以大家不妨学学前辈们的经验吧。坦然接受失败，从中学习，屡败屡战，不疑惑，不懈怠，不抱怨。失败是成功之母，放在今天仍然不过时。卡罗尔·德韦克说：“真正的自信是有勇气敞开心扉，去欢迎新的变化和想法，不管他们来自何方。真正的自信来源于你的思维模式，你已经做好了成长的准备。”已经做好了成长的准备，是一种随时随地都意识到自己可以改变的信念，正如当下时代，只要有网络，我们随时随地可以办公的态度。为什么有些人工作一年就能独当一面，而有些人哪怕工作十年也还是第一年工作的自己？为什么有些人的能力会随着年龄的增长而变差呢？因为这些人总是选择与固定思维相伴，并且拒绝成长型思维。正如法国著名心理学家阿尔弗雷德·比奈所认为的，一开始聪明的人不一定到最后还是聪明的。看来，人生最大的遗憾不是本身拥有了固定型思维，而是始终不愿意去拥抱成长型思维。那好了，以上就是今天的所有内容。感谢您的收听，我们明天再见。